0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Abends unterwegs. Sie hören jetzt bei Radio München einen Mitschnitt der Veranstaltung Immer weiter so, es geht auch ganz anders. Ende März nahm sich die ÖDP das Thema Spekulationswirtschaft, Demokratieabbau und Zerstörung der Lebensgrundlagen vor. Auf der Suche nach intelligenten Lösungen für die Welt von morgen. Ist die derzeitige Politik wirklich alternativlos? Wie müssten wir unsere Demokratie für eine erfolgreiche Trendwende weiterentwickeln? Wie kann eine Gemeinwohlökonomie das derzeitige neoliberale Wirtschaftssystem ablösen? Um diese Fragen drehten sich die Impulsvorträge von Roman Huber, dem geschäftsführenden Vorstand von MehrDemokratie e.V., gefolgt von Christian Felber, dem Initiator der Gemeinwohlökonomiebewegung. Hören Sie selbst.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich habe mir in den letzten Wochen mal die Demokratie-Nachrichten angeschaut, was da so über den Ticker lief in der ganzen Welt. Und sage Ihnen mal so, was da so passiert ist aus meiner Wahrnehmung. Erstmal ist Putin demokratisch wiedergewählt worden, das vierte Mal. Und wird jetzt im Amt sein bis 2024. Da wird aber sicher noch der Präsident Xi Chinas im Amt sein, weil der mittlerweile auf Lebenszeit regieren kann. Dann ist irgendwie vor ein paar Tagen der französische Ex-Präsident, glaube ich, verhaftet worden oder war in Polizeigewahrsam, weil er angeblich 50 Millionen Euro von Gaddafi als Wahlkampfspende entgegengenommen hat. Und zwar das meiste davon in Bar. Die Obergrenze für Barspenden in Frankreich ist übrigens 150 Euro. <lacht> 50 Millionen. 2011 ist dann irgendwie komischerweise Gaddafi dann irgendwie auch weggebombt worden, weil das war dann doch ein bisschen viel Mitwisserschaft. Und dann war noch was Spannendes mit Facebook. Sie haben es mitbekommen, 50 Millionen Profile wurden möglicherweise entwendet, Psychogramme erstellt und damit die Wahl von Donald Trump beeinflusst. In Washington stellen sich die Ersten schon darauf ein, dass Donald Trump auch die zweite Amtszeit antreten wird. Lass uns mal aber ein bisschen mit Abstand drauf schauen und uns zwei Studien anschauen. Einmal hier von 87 bis 2017. Die Grünen, das sind die freien Länder, also die Entwicklung der Demokratien, jahrzehntelang gab es immer mehr Demokratien in der Welt. Die Demokratien waren auf dem Siegeszug das Ende der Geschichte war in Sicht, aber jetzt 2007, höchster Punkt und seitdem geht es wieder runter. Und die Blauen, das sind die Unfreien, die wurden immer weniger, die blauen Staaten, und die gehen jetzt auch wieder rauf. Das ist ein weltweiter Befund, eine weltweite Studie. Schauen wir nach Deutschland oder nach Bayern, die Studie von der Hans-Seidel-Stiftung, jetzt keine linksautonome Bewegung, da ist die rote Kurve interessant, und zwar geht es um die Frage, sind Menschen, Zufrieden oder unzufrieden nicht mit Politikern oder Politik, nein, sondern mit der Demokratie an sich. Und das finde ich schon wirklich jetzt beunruhigend. Da am Ende stehen 48 Prozent, die mit der Demokratie an sich unzufrieden sind. Und das war Ende 2016. Heute sind wir wahrscheinlich bei über 50 Prozent. So, und das war es jetzt auch schon mit den schlechten Nachrichten des Abends. Ich wollte nur so also ein bisschen einchecken ja, in die aktuelle Nachrichtenlage. Ab sofort können Sie sich entspannen. Jetzt gibt's nur noch positive Nachrichten. Ich meine es ganz ernst, lass uns mal jetzt switchen, so von negativ auf positiv, von Horror auf Hoffnung und lass uns mal ein bisschen besinnen und zu uns kommen. Und Ich habe hier so einen kleinen Gong dabei. Wir werden jetzt mal eine kleine Herzöffnungsübung machen. Ja, ich brauche das, weil wenn ich mir die Nachrichten anhöre, ich kann da nicht offen sein. Ich kann mir nicht diese ganzen Dinge reinziehen, das wäre mir ganz schlecht. Ja? Und jetzt, heute Abend, kriegen Sie nur noch positive Nachrichten von uns und deshalb machen wir jetzt die kurze Stille, damit Sie da auch richtig gut reinlauschen können. Und wir folgen jetzt mal kurz der Frage... Was höre ich, wenn ich in die Stille lausche? Ich frage mich tatsächlich, warum gibt es immer mehr äußeren und auch inneren Demokratieabbau? Warum verlieren immer mehr Menschen den Glauben an die Demokratie. Und ich denke, es liegt daran, dass Demokratie nicht nur ein Verfahren ist, wo es um Prozesse geht, sondern Demokratie hat auch ein Versprechen. Und das Versprechen lautet ein besseres Leben für alle. Und das Versprechen lautet auch mehr Gerechtigkeit. Und das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum weil 2007 diese Delle drin war. Das war die Finanzkrise. Und spätestens da ist vielen Menschen durchgesickert, dass dieses Versprechen tiefe Risse bekommen hat. Die Idee der Demokratie ist und die Vereinbarung, dass wenn der Prozess fair ist, alle Informationen verfügbar sind, genügend Zeit da ist, dann akzeptieren wir das Ergebnis, auch wenn wir in der Minderheit sind. Hinter bestimmte gesellschaftliche Errungenschaften wollen wir nicht wieder zurückfallen. Deswegen schützen wir das Grundgesetz, die Grundrechte und die Rechte von Minderheiten. Und es geht jetzt nicht nur darum, heute Abend, wie wir faire Ergebnisse erzeugen, sondern auch bessere Ergebnisse, eine tiefere Demokratiequalität, sodass tatsächlich das Versprechen, ein besseres Leben für alle wieder eingelöst werden kann. Die Frage ist jetzt nur, wer ist alle? Sind es jetzt wir? Ist es Deutschland? Sind es die Bürger oder die Einwohner? Ist es Europa? Ist es die Welt? Letztlich ist es die Welt, würde ich sagen. Und wie schaffen wir es, hier neue Prozesse zu entwickeln, wo wir doch in einer Zeit leben, wo wir alles Wissen verfügbar haben. Und zwar auch das Wissen fast der ganzen Vergangenheit. Wieso agieren wir als Gesellschaften so viel dümmer, als wir wirklich sind. Es liegt nicht nur an festgefahrenen Machtstrukturen, sondern auch daran, dass die Probleme immer komplexer werden. Klima, Erosion der Böden, Analphabetismus, die Energiefrage, Landwirtschaft etc. Das sind komplexere Probleme, die ein Einzelner nicht mehr lösen kann. Das heißt, wir brauchen für komplexe kollektive Probleme, auch komplexe kollektive Antworten. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, kollektive Intelligenz zu entwickeln. Und die Idee der kollektiven Intelligenz ist, dass wir alle im Raum mit Sicherheit klüger sind als der klügste Einzelne von uns. Das Problem dabei ist, dass wir auch wir alle hier im Raum, wenn wir das blöd anstellen, dümmer sein können jeder Einzelne von uns und auch brutaler. Und jetzt ist die Frage, wie gestalten wir uns, dass wir nicht zum Mob degenerieren, sondern uns aufschwingen zu einem gesellschaftlichen Update. Das ist für mich eine der zentralen Fragen, wie wir ins Morgen kommen. Jetzt gibt es solche Prozesse schon in der Wirtschaft, Unix ist vor allem von euch ein Begriff, wo ganz komplexe Probleme von weltweit verstreuten Entwicklern sehr intelligent gelöst werden. Und wie können wir jetzt solche Prozesse auch auf die Politik übertragen? Wir würden ja denken, dass sowas eigentlich im Parlament stattfinden sollte, also die Weisheit, die kollektive Weisheit. Und das bekommen wir aber nicht so mit. Weil da ja in der Regel so kommuniziert wird, dass man sich denkt, wie kann man alle Kommunikationsregeln, die es gibt, auf einmal brechen. Aber, die gehen natürlich nicht immer so miteinander um, denn im Parlament wird unterschieden zwischen der Darstellungskommunikation, also es ist ernst, ja, Darstellungskommunikation im Plenum und die Arbeitskommunikation. Die gehen natürlich im Miteinander in den Ausschüssen alle höflich und respektvoll miteinander um. Nur hören wir das nie. Aber manchmal kriegen wir es eben doch mit, wenn der Fraktionszwang aufgehoben wird, wenn frei abgestimmt werden kann, zum Beispiel über Präimplantationsdiagnostik, also wenn es um, ähm, was ist jetzt das gleich wieder, Zellen, nee, eine Eizelle wird eingepflanzt, oder? So eine Fremdgeschichte, äh, ja. Und davor werden die Zellen untersucht, ob die gesund sind. Das ist Präimplantationsdiagnostik, glaube ich, oder? Und. <lacht> Und darüber die Diskussion, die sollten Sie sich mal anhören. Super, so wie man es sich wünscht. Klug, differenziert, wertebasiert, alles dabei. Und nur weil eine kleine, ein kleines Schräubchen, ein kleiner Punkt im Setting verändert wurde. Und jetzt ist die Frage, lasst uns doch Schräubchen finden, wie wir solche kollektiv intelligenten Prozesse ermöglichen können. Und ich sage euch jetzt drei Beispiele. Das erste ist, Natürlich die wichtigste gesellschaftliche Gestaltungskraft, nämlich Volksentscheide. Das wundert euch jetzt nicht, oder? Volksentscheide sind, und ich meine, wir sind ja bei der ÖDP, ja? also es gibt wahrscheinlich keine Gruppierung in Bayern, die so gut weiß, wie man intelligente Gestaltungsprozesse macht wie die ÖDP. Zuletzt das Bürgerbegehren hier in München, kann ich nur sagen. Wunderbar, vielen Dank. Und ich glaube, wir können der ÖDP an der Stelle mal für dieses Bürgerbegehren eine gute Hand geben und einen großen Applaus. Jetzt brauchen wir natürlich Volksentscheide auf Bundesebene und wir haben jetzt auch in den Koalitionsvertrag eine Formulierung drin, auf der Basis wir... Das meine ich ganz ernst, zum ersten Mal seit 60 Jahren eine realistische Chance haben, Volksentscheide auf Bundesebene einzuführen. Warum das so ist, kann ich gerne nachher in der Diskussion erklären. Mir geht es jetzt nochmal um was anderes. Was sind eigentlich Volksentscheide? Volksentscheide können gut und schlecht designt werden. Es gibt Volksentscheide, die, die sind so schlecht gemacht wie zum Beispiel der Brexit, da will ich sie lieber nicht haben. Ja, kurze Abstimmungsphasen, der Regierungschef bestimmt die Fragestellung, schlechte Information, ja, das brauchen wir nicht. Volksentscheide müssen genauso intelligent designt werden wie alle anderen Gruppenprozesse. Dann kann so ein Volksentscheid ein strukturierter, gesellschaftlicher Prozess werden zur Herstellung von kollektiven Bewusstsein. Also das heißt, es ist ein gemeinsamer Lernprozess. Ein gemeinsamer gesellschaftlicher Lernprozess und es kommt nicht so sehr darauf an, was am Ende rauskommt, sondern wie gut und wie viel Lernen bei allen stattfindet. Jetzt, wie kombinieren wir denn das Ganze jetzt miteinander? Was für Möglichkeiten gibt es denn jetzt parlamentarische Verfahren und direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung miteinander zu kombinieren und das beste Realbeispiel, das es momentan gibt, findet in Irland statt. In Irland wird ein zusätzliches Verfahren, das schon sehr alt ist, genutzt. Machen wir mal einen kurzen Exkurs. Im alten Athen gab es eine ausgeprägte direkte Demokratie, das wissen wir, eine Versammlungsdemokratie, und es gab auch eine Exekutive. Und diese Regierung, der Rat der 500, der wurde nicht gewählt, sondern der wurde gelost. Per Losverfahren wurden die ernannt. Da denken Sie erstmal, was? Ja? Per Los. Aber es hat viele Vorteile. Der erste Vorteil ist, es gibt eine natürliche Amtszeitbegrenzung, weil man in der Regel nicht zweimal hintereinander gewählt wird. Fast alle werden mal im Laufe ihres Lebens ein Amt bekleiden. und das ist super, weil dann löst sich das oben unten auf, dann ist jeder mal Bürger, mal Politiker, Regierter und Regierender. Das Repräsentationsproblem, also wer sitzt dann in der Regierung, ist auch gelöst, weil von allen Schichten Menschen dann in der Regierung sind. Es braucht keine Wahlkämpfe. Es gibt auch keine gebrochenen Wahlversprechen mehr. Also hat viele Vorteile und Losverfahren korrespondiert auch damit, was wir wissen über kollektiv intelligente Prozesse. Also wenn man eine Gruppe nimmt und will da das Beste rausholen, dann ist es gut, wenn man Menschen da reintut, die aus ganz verschiedenen Ecken kommen, Interdisziplinär, möglichst viel, viel unterschiedlichen Background und möglichst wenig verbandelt miteinander, also keine Abhängigkeiten, sodass man frisch und mutig miteinander sprechen kann. Also hat das irische Parlament folgendes beschlossen: Wir machen jetzt zu einer wichtigen gesellschaftlichen Frage eine Citizens Assembly. Wir losen 100 Bürger aus, die aus allen Winkeln des Landes zusammenkommen: junge, alte, Handwerker, Unternehmer, Arbeitslose und stellen denen eine Frage. Und zwar soll in Irland Abtreibung legalisiert werden. Ein Riesenproblem in Irland, weil es ein ganz restriktives Abtreibungsrecht gibt. Also selbst eine Frau, die vergewaltigt wurde, muss ihr Kind gebären. Das machen die meistens nicht, sondern fahren nach England zum Abtreiben. Das ist natürlich keine Lösung. Das heißt, die Gesetzgebung hinkt hinter der gesellschaftlichen Realität hinterher. Diese Frage haben die jetzt ein Jahr lang diskutiert, immer ein Wochenende im Monat. Und haben super Informationen, faktenbasierte Informationen bekommen von Medizinern, von Ethikern, von Frauen, die abgetrieben haben, von Frauen, die nicht abgetrieben haben und haben einen ganz, ganz intensiven Diskussionsprozess gehabt und haben am Ende eine Empfehlung ans Parlament ausgesprochen, wo alle ganz erschrocken waren, weil die so links war. Also so eine Frist basiert im katholischen Irland. haben ja. die Parlamentarier hat so, was machen wir jetzt damit? Ja gut, da vollziehen wir das mal nach, diskutieren wir da auch mal. Gehen wir da mal in die Diskussion rein und sagen: ja, das überzeugt uns auch. Ja? Und über diese Frage gibt es jetzt in Irland ein Referendum, ein Volksentscheid. Das ist die ideale Kombination, Bürgerbeteiligung, parlamentarische Befassung und dann ein Volksentscheid. Der Volksentscheid findet im April statt und alle sind super gespannt, ich auch, was dabei rauskommt. Es gab schon mal so einen Prozess in Irland, nämlich 2015 über die Abstimmung der Homo-Ehe wurde mit 62% Mehrheit bei einer Beteiligung von 65% angenommen. Also die haben schon gute Erfahrungen damit gemacht. Wir sehen also, wir können, wenn wir die Intelligenz, die wir miteinander haben, nutzen, zu ganz neuen und ganz guten Entscheidungen kommen. Und ich glaube, wir brauchen auch keine Angst vor kollektiver Intelligenz, haben, weil wir potenziell 7 Milliarden Bewusstseinsprozessoren haben, die wir alle in einem unendlichen Prozess aneinander schalten können. Das heißt, die Menschheit selber ist eigentlich ein gigantischer Supercomputer. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Lage sind, wenn wir es schaffen, kollektiv intelligent zu handeln, alle Probleme auch anzugehen. Also das Innovationspotenzial, das in uns allen liegt, ist riesengroß. Wir wollen in Deutschland auch so einen Prozess machen. Und zwar wollen wir uns dieser Frage stellen, warum haben immer mehr Menschen Misstrauen ins System? Diese Fragestellung wollen wir mit so einem vierstufigen Beteiligungsprozess angehen. Also erstmal schauen, worum geht es denn eigentlich, dann per Losverfahren die eigentliche Bearbeitung, dann ein Tag, wo das Ganze dem Parlament übergeben wird, das Parlament weiß jetzt noch nichts davon, aber das müssen wir noch irgendwie lösen, und dann die Umsetzungsphase. Wir hatten momentan keine Ansprechpartner im Parlament, weil die alle irgendwie beschäftigt waren mit Sondierungen und Koalition. Deshalb haben wir mit dem zweiten Gesetzgeber gesprochen, mit dem Bundesrat, mit drei vier Ministerpräsidenten, die das gut finden, die da dabei wären. Wir haben mit dem Steinmeier gesprochen, also mit dem Bundespräsidenten persönlich, der findet das auch gut. Ob er jetzt die Schirmherrschaft übernimmt, muss man ein bisschen schauen. Jedenfalls wollen wir die öffentliche Hand als Co-Auftraggeber gewinnen, um diesen Prozess zu starten. Das soll im Herbst losgehen, im 2019 soll dieser Prozess laufen, der wird sicher medial stark und breit begleitet werden. Wir haben jetzt schon mit FAZ und Spiegel und so weiter gesprochen, die sind ganz hellhörig und wollen damit auch zeigen, wie in Deutschland nicht nur die Frage beantwortet kann, auf die eigentlich momentan keiner eine Antwort weiß, warum sind denn alle so skeptisch, sondern wir wollen auch zeigen, wie so ein Prozess geht. Ja? Also ein Richtig coolen Pilot wollen wir da machen. Ja, ist gut, gell? <lacht> und dann möchte ich Ihnen noch ein drittes Beispiel nennen, weil wir brauchen für zukünftige Lösungen nicht nur unsere Intelligenz und unser Intellekt, sondern wir brauchen auch Weisheit. Wir brauchen Herz, wir brauchen diesen ganzen emotional seelischen Bereich auch und es muss auch ins Leben gehen. Und deshalb haben ein paar Freunde, also genau zwei zu dritt, waren wir vor zehn Jahren so überlegt, was können wir denn machen, um so eine ganz reale Zukunftswerkstatt mal ins Leben zu rufen? Wie gehen wir denn die Themen jetzt an? Also nicht nur immer theoretisch, es ist uns auch ein bisschen auf die Nerven gegangen, immer nur so rumdenken, ja? sondern wie kriegen wir das ins Leben? Wie machen wir jetzt Landwirtschaft, Ernährung? Wie geht Bauen ökologisch? Wie geht der ganze Bogen des Lebens mit Kinderkriegen, mit Schule, mit Krankheit, Not bis hin zum Sterben? Wie machen wir das denn alles? Und haben uns überlegt, wir gründen ein Projekt, so ein Gemeinschaftsprojekt und probieren das einfach mal aus. Also Zielgröße war 150 bis 200 Menschen, damit wir auch richtig in die Gesellschaft wirken können. Und haben dann so um München rum ein Grundstück gesucht. Das war... Hat ein bisschen länger gedauert, wir sind dann etwas weiter weggegangen, wir sind mittlerweile dann so im Landkreis Schwäbisch Hall gelandet. <lacht> Gerade über der Bayerischen Grenze, ja. Aber haben da tatsächlich dann ein Dorf gekauft, als Stiftung. Und übrigens weltanschaulich neutral, keine politischen, religiösen oder sonstigen Ausrichtungen, sondern Vielfalt ist das Prinzip. Und jetzt zeige ich mal ein paar Bilder, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt. Heißt Schloss Tempelhof, da in der Mitte, das soll das Schloss sein, also nach oberbayerischen Verhältnissen ist das jetzt kein Schloss, sondern eher so ein besserer Gutshof. Aber ihr seht da oben die Gebäude, die Scheune rechts, da wo die Solarpaneele drauf sind, das ist unsere Schule, die Großküche, da unten noch Turnhalle, Gewerbehaus, Oership und so weiter. Also dieses ganze Ding haben wir erworben und wir sind mittlerweile 100 Erwachsene und 50 Kinder. Wir haben drei große Bereiche, das eine ist die Landwirtschaft, also der Grund außenrum gehört uns, da oben ist Tempelhof, Tempelhof heißt es, so wie in Berlin, aber liegt in Baden-Württemberg, da unten ist unsere Gärtnerei und wir haben einen Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent, über das ganze Jahr. Momentan schaut es so aus, der Selbstversorgungsgrad, das ist Montag Rotkohl, Dienstag Steckrüben und so weiter, <lacht> Mittwoch, Weißkraut Montag und so weiter. Also das ist gerade so zum Ende des Jahres, bevor die Saison losgeht, ist es mal ein bisschen Zach, aber dann braucht man halt gute Köche und gute Rezepte, dann geht es schon. Ja. <lacht> und wir wollen die Landwirtschaft so betreiben, dass sie nicht nur nachhaltig ist, sondern aufbauend ist. Wir haben dort ein Humusprojekt projekt laufen, das auf fünf Jahre ausgerichtet ist. Wir wollen also die Frage untersuchen, wie Humus nicht nur erhalten werden kann, also die Schicht, die uns alle ernährt, sondern wie Humus auch wieder aufgebaut werden kann. Die Ökologen unter Ihnen wissen, wie entscheidend das ist. Wir haben eine Imkerei und wir haben eine eigene Schule gegründet. Eine Schule für freie Entfaltung heißt sie. das ist eine demokratische Schule, die auf den Prinzipien von Montessori basiert, aber weiterentwickelt wurde und von der ersten bis zur zehnten Klasse geht. Wobei es Klassen in dem Sinne nicht gibt. Noten auch nicht. Ja, so für die Jüngeren hier in der ersten Reihe ganz interessant. <lacht> und die Punktischule. die Schule. Wir, wir müssen jetzt gerade ein größeres Schulhaus bauen, weil wir so viel Zulauf haben, weil Leute in die Umgebung ziehen, um ihre Kinder dort auf die Schule zu schicken. Der dritte Bereich ist der Veranstaltungsbereich. Wir haben fast jedes Wochenende... Veranstaltungen um die 6.000 Übernachtungen im Jahr, also da ist richtig was los. Hätten es hätten uns auch nicht gedacht, aber das ist richtig in der Pampa, also so in Nowhere Land. Aber die Leute kommen, weil sie eben spüren, da passiert was Neues. Wir haben relativ komplexe Entscheidungsstrukturen, da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Was sind die Lernerfahrungen? Es ist vollkommen klar, dass es nicht darum geht, dass alle Menschen in solche Projekte ziehen. Das kann gar nicht gehen und ist auch gar nicht sinnvoll sondern es sind im Grunde Reallabore, wo Dinge ausprobiert werden können, um sie verfügbar zu machen für die Gesellschaft. Und ich sage Ihnen jetzt nur ein paar Punkte, die für mich ganz entscheidend sind. Ein wesentlicher Faktor ist, dass die Währung und sozusagen das Schmiermittel der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens ist Vertrauen. Vertrauensgemeinschaften gab es immer, aber meistens waren die familienbasiert oder berufsbasiert. Und heute haben wir die Möglichkeit, Vertrauensgemeinschaften auf freier Willensentscheidung zu bilden. Und mit Vertrauen läuft alles besser. Die ganze Sharing-Ökonomie basiert darauf. Man kann Versicherungswesen darauf gründen. Man kann im Grunde das ganze Sozialversicherungswesen auch auf Vertrauen aufbauen. Und für die Ökonomen unter Ihnen, Vertrauen rechnet sich auch. Also am Ende ist es sogar wirtschaftlich sinnvoll. Wer dazu Fragen hat, kann sich dann gerne an den Christian wenden. Der kann das, glaube ich, besser erklären. Aber auch im realen Leben merkt man das. Vertrauen ist aber auch nicht voraussetzungslos, denn es braucht bestimmte Strukturen, damit Vertrauen entstehen kann. Und in anderen Strukturen entsteht eher Angst und Kontrolle. Ja? Und das ist jetzt genau die Frage und da müssen wir Know-how entwickeln, wie sozusagen eine Matrix des Vertrauens entsteht. Und wenn man das mal schafft, dann lebt es wirklich vollkommen anders. Also in so einer Vertrauensgesellschaft oder in einer Gemeinschaftskultur ist das komplette Leben anders. Und auf der Basis dann die wichtigen sozialen Fragen anzuschauen, wie zum Beispiel jetzt Pflege, Alter oder Tod, ist eine ganz andere Voraussetzung. Was aber auch klar ist in Gemeinschaft, wir können im Außen nicht wirklich was verändern, wenn wir nicht auch unser Inneres verändern oder auch bereit sind, an uns zu arbeiten. Und deswegen ist eine der wichtigsten Regeln, die wir haben, und damit komme ich dann auch zum Ende, der wichtigste Punkt in Gemeinschaft ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Es könnte auch sein, zwar unwahrscheinlich, aber es könnte sein, dass ich nicht recht habe. Ja. Wir sind jetzt im ganz Großen gestartet und im Kleinen gelandet, nämlich in unserem Innenraum. Und für mich ist das auch ganz entscheidend. Wir müssen im Großen agieren, aber auch im Kleinen. Wir müssen im Innen agieren und im Außen. Und genau in diesem Zusammenschluss entsteht das Neue. Lasst uns gemeinsam große Räume schaffen, wo wir mit all unserem Wissen und all unserer Liebe neue zukünftige Lösungen erfinden können. Vielen Dank.
0: Wir bitten die leichte Übersteuerung im ersten Teil dieses Mitschnitts zu entschuldigen. Immer weiter so, es geht auch ganz anders hieß die Veranstaltung, die die ÖDP im Theater 17 in der Leopoldstraße Ende März organisiert hatte. Sie hörten Roman Huber, geschäftsführender Vorstand von Mehr Demokratie e.V. Und jetzt macht Christian Felber weiter, Initiator der Gemeinwohlökonomiebewegung.
2: Alternativen gibt es ja überall. In der Gesundheit, in der Bildung, in der Landwirtschaft, in der Ernährung und eben in der Ökonomie. Und ich bin kein Ökonom, habe mich aber trotzdem entschieden, Alternativen für die Wirtschaft zu suchen, weil in der Wirtschaft es nicht nur gleich im Argen liegt wie in anderen soziokulturellen Subsystemen, in einer insgesamt nicht besonders nachhaltigen westlichen Kultur, sondern weil möglicherweise das wirtschaftliche Subsystem hauptverantwortlich ist für die Fehlentwicklung auch in anderen Subsystemen. Und jedenfalls wünschen sich besonders in Bezug auf die Wirtschaft besonders viele Menschen eine systemische Änderung. Selbst im Exportweltmeisterland Deutschland. Auch die Bertelsmann Stiftung ist keine Vorfeldorganisation von Attack. Und bemerkenswert ist nicht nur die Fragestellung, brauchen wir eine neue Wirtschaftsordnung, sondern so richtig bemerkenswert ist das Ergebnis. 88 Prozent sagen Ja weil offenbar das Bruttoinlandsprodukt oder das Pro-Kopf-Einkommen oder die Handelsbilanz, weil offenbar die konventionellen wirtschaftlichen Kennzahlen für Erfolg wie das Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt oder des Pro-Kopf-Einkommens oder der Leistungsbilanz nicht die wichtigsten Kenngrößen sind. Ein gutes Leben, Lebensqualität, Glück und Zufriedenheit werden durch andere <lacht> Faktoren bestimmt von Verbundenheit mit mir selbst, gelingenden Beziehungen, Gesundheit, intakte Ökosysteme, funktionierende Demokratie, Friede ohne Waffenexporte, zum Beispiel. Ja, Und deshalb wünschen sich in Deutschland laut einer Repräsentativumfrage der Bertelsmann Stiftung 88 Prozent der Menschen eine Alternative in der Wirtschaft. Und in Österreich, das konnte bisher keiner erklären, warum das 90 Prozent sind, aber... Die Insel der Glückseligen, sind wir berühmt, genau. Die gute Nachricht, es gibt jede Menge Alternativen, auch in der Ökonomie. Obwohl auch in der Ökonomie natürlich von denen, die das jetzige vorherrschende System steuern, sagen, es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative zur Schulmedizin, es gibt keine Alternative zur Atomkraft, es gibt keine Alternative zur industriellen und pestizidgepfefferten Landwirtschaft und es gibt natürlich auch keine Alternative zur sozialkapitalistischen Marktwirtschaft. Tina, There is no alternative, kommt übrigens nicht von Angela Merkel, sondern von Margaret Thatcher, um das Urheberrecht zu schützen. Margaret Thatcher, Anfang, nicht nur eisern die Lady, sondern kriegerisch. Sie wurde nur deshalb wiedergewählt, weil sie, nachdem sie den Sozialstaat aufzulösen begonnen hatte, einen Auslandskrieg gewonnen hatte. Nur deshalb wurde sie wiedergewählt. Und eigentlich ist sie ja nicht berühmt, sondern berüchtigt für ihren noch wichtigeren, weil noch fataleren Ausspruch. So etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Sie hat den Homo economicus in einen politischen Slogan gekleidet. There are men, there are women, there are individuals, there are families, but there is no such thing as a society. Es gibt keine Gesellschaft. Wir sind nur, Klammer auf, Eigensüchtige, egoistische Nutzen maximierende, rationale Klammer zu ist gleich homo economicus Wesen, aber keine beziehungsabhängigen, gemeinschaftssuchenden und füreinander Verantwortung und Fürsorge übernehmenden Sozial- und Gesellschaftswesen. Ich denke, das ist der größte zu denkende Rückschritt überhaupt, den man in der Geschichte des Menschenbildes machen kann. Und doch hat sie nur nachvollzogen, was die Ökonomie und die klassische, die neoklassische Ökonomie mit ihrem Homo economicus und mit ihrer Individualisierung, mit ihrer Atomisierung und mit der Kapitalisierung der Gesellschaft vorgemacht. Genau. Und worum sie dann noch berühmter geworden ist, obwohl das der weniger glaubwürdige Spruch ist, ist Tina, there is no alternative. In einer funktionierenden Demokratie müsste sich jemand, der so einen Spruch tätigt, gleich mal von selbst disqualifizieren. Weil sich eine funktionierende Demokratie ja gerade dadurch auszeichnet, dass es immer Alternativen gibt. Das heißt, eigentlich müssten die Leute gähnen und sagen, ja, komm, hör auf zu langweilen, lass mal bei den anderen ran und es gibt immer Alternativen. Und das war auch die Antwort der vielen Alternativen im Bereich Wirtschaft, nämlich Tapas, ist nicht spanisch, sondern englisch und heißt there are plenty of alternatives. Und ja, es gibt viele Alternativen. Und das ist nur die Shortlist einer Zehnmal längeren Longlist und das sind Alternativen nur im Bereich der Wirtschaft. Und die Gemeinwohlökonomie ist nur eine von vielen Facetten des alternativen Mosaiks. Und sie ist sogar als letzte auf der Liste, weil sie sehr jung ist. Wir sind erst 2010 gestartet, um ein Haar in Bayern, dann doch in Österreich und Bayern und Südtirol. Und inzwischen gibt es beobachtbare Aktivitäten und nicht nur Diskussionen in über 30 Staaten, in bald allen Kontinenten. Und wir fragen uns, warum geht das so schnell, fast zu schnell. Wir wollen eigentlich ein organisches Wachstum und kein exponentielles der Bewegung. Und die schnelle Antwort ist, weil die Gemeinblücke mit den Menschen aus dem Herzen spricht, ihnen eine Freiheit erlaubt, nach der sich Menschen auf der ganzen Welt sehnen. Eine Person aus Nigeria hat es auf den Punkt gebracht: sie hat gesagt, the economy for the common good allows us human beings to be as we always wanted to be. In the economy. Die mir erlaubt uns Menschen so zu sein, wie wir eigentlich immer waren, aber eben auch in der Wirtschaft. Und da müssen wir uns, nicht, uns jetzt nicht anders oder konträr verhalten als in den anderen Lebensbereichen, wo es uns ja auch dann gut geht, wenn wir großzügig sind und nicht, wenn wir geizig sind, oder? Holistisch ist ganzheitlich, das Ganze betrachtend. Ja? Und das ist unsere Antwort, warum die Ausbreitung so rasch geht weil wir fragen uns, warum ist das Interesse so groß. Und wir glauben, weil es eine, in mehrerlei Bedeutung eine ganzheitliche oder holistische Alternative ist. Eine erste Bedeutung ist, es ist nicht nur ein theoretisches Modell, das ganz wichtig nicht geschlossen ist, sondern vollkommen offen. Es kann das bedingungslose Grundeinkommen Teil sein, muss aber nicht. Es können regionale komplementäre Währungen Teil sein, müssen aber nicht. Es kann die Bedingungen des freien Kapitalverkehrs an Steuerkooperation Teil sein, muss aber nicht. Nichts muss Teil sein der Gemeinwohlökonomie. Vielleicht eins doch, darauf werde ich eingehen. Aber grundsätzlich, so wie wir die Wirtschaft designen, so wird sie dann aussehen. Und alles deutet darauf hin, dass wenn der Souverän die Wirtschaft in der Grundanordnung designen würde, dann wäre es eine gemeinwohlorientierte Ökonomie. Ja, und immer mehr Menschen machen da auch schon mit. Derzeit sind es fast 3000 Menschen, die in über 30 Staaten, wie schon gesagt, sich in der einen oder anderen Form beteiligen. Es sind immer mehr Unternehmen dabei, es sind immer mehr Gemeinden dabei, es sind immer mehr Bildungseinrichtungen dabei. Und last but not least haben wir, manchmal bezeichne ich mich zumindest heimlich als Zwillingsschwester von mehr Demokratie, die Gemeinwohlökonomie und mehr Demokratie oder souveräne Demokratie. Ich glaube, das wird noch ein sehr starkes Tandem. Genau. Ich beginne aber mit dem theoretischen Modell und auch hier erneut ein ganzheitlicher Zugang, ein holistischer Zugang. Und das heißt, zuerst fragen wir, was ist denn der Platz der Wirtschaft im größeren Ganzen, in seinen Kontexten? Und dann fragen wir nach dem Zweck des Wirtschaftens und nach der Beziehung der Wirtschaft zu den größeren Kontexten. Und wir sagen, die Wirtschaft ist kein Selbstzweck, deshalb kann die Wirtschaftswissenschaft sich auch nicht auf die Betrachtung wirtschaftlicher Vorgänge beschränken, sondern eine ganzheitliche Wirtschaftswissenschaft muss das Ganze in den Blick nehmen und muss die Beziehung der Wirtschaft zur Demokratie und zu den Werten der menschlichen Gesellschaft, in die sie eingeschrieben ist, und zu dem noch größeren Zusammenhang zur Natur immer mit berücksichtigen, bei jedem Gedankengang und dann auch bei jeder Kosten- oder Erfolgsrechnung. Und so wird Wirtschaftswissenschaft derzeit nicht angeboten, das ist der Grund, warum ich es nicht studiert habe. Ich wollte dann Universalwissenschaften studieren, also das ganze Ganze. Das geht in Österreich leider nicht. Es gibt an keiner einzigen österreichischen Universität die Möglichkeit, Universalwissenschaften zu studieren. Das finde ich deshalb so bemerkenswert, weil warum nennen sich diese Institutionen dann Universitäten? Ja. Universität leitet sich ab vom lateinischen Wort Universum und Universum setzt sich zusammen aus zwei noch kleineren Begriffen, nämlich Unum und Versum und das heißt wörtlich eine Verszeile. Also ein goethianischer Vers. Oder auf die Wissenschaft gemünzt eine Wissenschaft. Ein faustisches Ganzes. Das ist die Grundbedeutung der Universität. Es gibt eigentlich nur eine Wissenschaft. Natürlich können wir jetzt versuchen, diese eine Wissenschaft in tausend Disziplinen zu zerhacken und diese Splitter zu isolieren von den anderen, aber wenn Universitäten nur noch diese Splitter und Fragmente anbieten und nicht das große Ganze, dann müssten sie sich ehrlicherweise umbenennen in Multiversitäten, Poliversitäten und eigentlich schon in Perversitäten, weil ich bin Sprachwissenschaftler geworden, nachdem man pervertere heißt im Lateinischen einfach verkehren oder von den Füßen auf den Kopf stellen. Die stimmige logische Ordnung umkehren. Dankeschön. Genau. Und natürlich träume ich seit dieser Einsicht von einer ersten echten Universität. Und die könnte vielleicht eines Tages so aussehen, dass im ersten Abschnitt alle Studierenden das Gleiche lernen und auch erfahren, nämlich die Zusammenhänge aller Disziplinen, die Gemeinsamkeiten, die Muster, die Analogien. Im zweiten Abschnitt können wir uns grob spezialisieren, zum Beispiel auf die Wirtschaft im größtmöglichen Verständnis. Und im dritten Abschnitt werden wir dann Bankkauffrau. Zum Beispiel. Ja. Aber der Vorteil ist, alle, die jemals irgendetwas studiert haben, können Zeit ihres Lebens miteinander im Gespräch bleiben. Und vielleicht noch wichtiger, die Gefahr, dass sich eine Disziplin von ihren Nachbardisziplinen oder ihren Ursprungsdisziplinen, Ein ganz kleiner Hinweis, die Wirtschaftswissenschaft geht zu 100% aus der Philosophie hervor. Adam Smith, der Moralphilosoph, der nie Ökonom war, gilt als Urvater der Nationalökonomie. Just diese aus dem so viel größeren Ganzen, aus der Liebe zur Weisheit entsprungenen Wirtschaftsphilosophie ist die Liebe zur Weisheit. Und die Wirtschaftswissenschaft, die aus der Liebe zur Weisheit entsprungen ist, hat sich heute fast in das radikale Gegenteil der Weisheit entwickelt. Eben durch diese extreme Pauperisierung, intellektuelle und spirituelle Pauperi Verarmung der Wirtschaftswissenschaft, indem sie alles andere äh, von, vom Gender-Aspekt über die Machtverhältnisse von der Demokratie bis zur Ethik und auch die Ökologie ausblendet aus ihrem Kern- und Standardmodell. Deshalb kann man sie als die ärmste wissenschaftliche oder den kleinsten Splitter eigentlich und schlimm, dass ausgerechnet der dann einen Nobelpreis beansprucht. Ja, also das wollte ich, es gibt ihn zum Glück eh nicht, aber selbst das haben sie geschafft, dass die meisten Menschen glauben, dass es einen Wirtschaftsnobelpreis gibt. Ja, und äh, sowas wollte ich nicht studieren, obwohl mich natürlich die Wirtschaft im ganzheitlichen Sinne sehr interessiert hat. Ich bin dann auf meine Privatuniversität gegangen, das ist die Natur und dort gehe ich Freiwillig in die Stille. Schön, dass heute hier 500 Menschen sich vereinigt haben, um auch kurz Stille zu ertragen oder zu zelebrieren. Ich zelebriere die Stille regelmäßig und ich brauche sie das ist mittlerweile ein Grundbedürfnis. Und im Glücksfall gehe ich in Verbindung und in der Verbindung darf ich Fragen stellen, große Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Oder was ist der Zweck des Wirtschaftens? Und auf die dritte Frage kam sofort die Antwort, ja, das Gemeinwohl natürlich. Was hast denn du glaubt? Und dann, ja, was, ähm, also, ja, leuchtet ein, ne? Die Wirtschaft in einem ganzheitlichen Sinne sollte eigentlich das Gemeinwohl mehren, aber ich höre an den wirtschaftsbildenden Schulen und auch an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten sehr häufig, wenn ich die SchülerInnen oder die Studierenden frage, worum geht es in der Wirtschaft, was ist das Ziel des Wirtschaftens, höre ich sehr oft, Geld, Gewinn, Gewinn, Geld, Geld, Gewinn, Gewinn, Geld, Profit. Nun frage ich, ähm, wer sagt das? Ja, das lernen wir so. Oder wir verstehen das so. Ne? Wirtschaft ist so, genau. Wirtschaft ist so. Das ist. Und wie begründen das die, die euch das so beibringen? Warum soll der Erwerb von Geld oder die Mehrung von Kapital, warum soll das das Ziel wirtschaftlicher Aktivitäten sein? Hm. Keine Ahnung. Also es herrscht vollkommene Bewusstlosigkeit darüber, warum der Erwerb von Geld oder die Mehrung von Kapital das Ziel des Wirtschaftens sein soll. Und das ist nicht nur tragisch, das ist geradezu dramatisch, weil es, ja, aber das Problem ist, Aristoteles wird den meisten Wirtschaftsstudierenden nie vorgestellt, weil er ja ein Philosoph war. Aber er hat eine wunderbare, eine unvergessliche und eine brillante Unterscheidung getroffen zwischen zwei unterschiedlichen und sogar entgegengesetzten Formen Wirtschaft zu denken und zu praktizieren. Also so funktioniert die Wirtschaft, ist ein gewaltiger Rückschritt hinter Aristoteles, weil er hat gesagt, Wirtschaft ja, kann man so verstehen und auch tun oder so. Und wahrscheinlich gibt es dann noch 40 andere Möglichkeiten, aber wenigstens gibt es mal zwei entgegengesetzte Formen, Wirtschaft zu verstehen und zu praktizieren. Der erste ist die Ökonomie, daher kommt der Name, Eukonomia, das Haus, Nomos, die moralischen die moralischen Regeln. Also falls Sie mal einen Ökonomen oder Ökonomen gehört haben, zu sagen, dass die Wirtschaft eine wertfreie Wissenschaft sei oder gar eine objektive Wissenschaft, im Namen Ökonomie steckt drinnen, dass es eine wertende eine wertgeladene Nummer sind die moralischen Regeln, nach denen wir das Haus ordnen, um ein Telos, um ein explizites Ziel zu erreichen, nämlich das Wohlergehen aller Haushaltsmitglieder, das Gemeinwohl. Das ist das inhärente Ziel der ökonomie nach Aristoteles. Und das Geld, sagt er, ist nur ein Mittel. Das hat er ganz oft wiederholt. Nie darf das Geld der Zweck sein, wirtschaftlicher Tätigkeit. ist Immer nur das Mittel, weil der Zweck ist das Wohl aller. Ludwig Erhard hat das dann auch irgendwann einmal erkannt. Aber wenn jetzt das Mittel zum Zweck würde, wenn man, das verkehr, wenn man diese Ordnung verkehren würde, dann wäre das eben keine Ökonomie mehr, sagt Aristoteles. Und das ist so scharfsichtig. Es wäre ihr Gegenteil und ihr Gegenteil ist Krematistikie. Den Begriff kennen Sie vermutlich nicht. Das heißt die Kunst des Gelderwerbs und sich bereicherns auf Altgriechisch. Heute sagen wir Kapitalismus dazu. Haben Sie schon eine persönliche Definition für Kapitalismus gefunden? Als Sprachwissenschaftler kann ich eine Hilfestellung anbieten. Nehmen Sie sich in Acht vor jedem Ismus. Obacht! Weil das, was vor dem Ismus steht, könnte überhöht sein. Jedenfalls ist das, was vor dem Ismus steht, der höchste Wert in dieser Ordnung. Und im Kapitalismus ist das Kapital der höchste Wert. Heißt nicht, dass die Menschenwürde nichts zählt oder der Klimaschutz. Nur, es sind untergeordnete Werte. Und das höchste Ziel im Kapitalismus ist die Mehrung des Kapitals. Und das ist pervers, hat Aristoteles gesagt. Applaus, Applaus dem großen Denker. Eine zweite Vision ist dass alle Wirtschaftsstudierenden mit dieser begrifflichen Unterscheidung vertraut gemacht werden und dass sie wissen, dass Kapitalismus das Gegenteil von Ökonomie ist. Das ist doch die Sensation. Kapitalismus ist das Gegenteil von Ökonomie. Und Gemeinwohlökonomie ist eigentlich Ökonomie. Weil das Gemeinwohl ja schon drin steckt als Ziel, inhärent, immanent im Ökonomiebegriff. Und wir müssen das nur als sozial und als ökologisch und als verantwortlich oder als nachhaltig oder als Gemeinwohl vorne oder hinten dran stöpseln, weil die Krematisten den Ökonomiebegriff okkupiert, seines ursprünglichen Sinn entleert und mit der gegenteiligen Bedeutung aufgeladen haben. Und in sieben bis neun von zehn Fällen, wenn heute ein Ökonom oder ein Ökonome zu uns spricht, spricht eigentlich ein Krematist zu uns in der Verkleidung eines Ökonomen. Und jetzt kommen Gute Nachrichten, ich werde das noch präzisieren, keine Angst, damit das nicht einen polemischen Anhauch bekommt, ich werde das präzisieren. Aber es kommen jetzt gute Nachrichten. Die gute Nachricht, die Verfassungen zeitgemäßer Demokratien, die hatten ja die Wahl. Wollen wir jetzt die Wirtschaft als Ökonomie anordnen oder als Kapitalismus? Und die gute Nachricht, eigentlich kaum zu fassend gute Nachricht ist, alle Verfassungen demokratischer Staaten haben sich für die Ökonomie entschieden und gegen den Kapitalismus. Die Bayerische Verfassung steht an der Spitze der intelligenten Verfassungen. Darum hätte eigentlich die Gemeinwohlökonomie fast naturgemäß in Bayern entstehen müssen. War aber ex equo mit Österreich. Genau. Und das Tolle ist, Bayerische Verfassung begründet eine Regel, die keine Ausnahme hat. Es gibt keine einzige Verfassung, die sagt, das Ziel der wirtschaftlichen Tätigkeiten ist die Mehrung des Kapitals. Gibt es nicht. Und warum ist es so wichtig, Klarheit darüber zu haben, was das Ziel ist, das übergeordnete Ziel, das Gemeinwohl, und was das Mittel und dass wir das nicht verkehren oder verwechseln. Das ist so wichtig, dass ich das jetzt nochmal grafisch darstelle, damit Sie sich das gut merken können zu Hause. Also. Das ist Kapitalismus. Kapitalismus funktioniert. Ich glaube, es ist der Beweis, dass der Kapitalismus funktioniert. Es ist eine mögliche Ordnung, aber möglicherweise eine verkehrte Ordnung. Und das ist Ökonomie. Das ist eine andere mögliche Ordnung. Und entscheiden Sie selbst, welche Ordnung Sie als stimmiger empfinden. Was ist das Problem? Obwohl die Geistesgeschichte sich ganz klar für die Ökonomie und gegen den Kapitalismus ausgesprochen hat, obwohl sich die Verfassungen ganz klar für die Ökonomie und gegen den Kapitalismus aussprechen, praktizieren wir Kapitalismus. Wie kann man das überprüfen? Die Ideologie. Ne? Was erzählt der da? Sehr ist ein Schwachsinn. Nein, wie kann man das überprüfen? An der Erfolgsmessung. Erfolg wird gemessen woran? An den Mitteln oder an den Zielen? Zuerst, man kann ja beides messen. Aber <lacht> woran wird Erfolg primär gemessen? An der Verfügbarkeit der Mittel und ihrer Anhäufung oder an der Erreichung der Ziele, die wir uns mit irgendeinem Projekt einer Unternehmung gesteckt haben? Ich kenne keine Schule weltweit für Projektmanagement oder Unternehmung, die sagt, der Erfolg deines Unternehmens misst du primär an den Mitteln oder für dein Projekt. Natürlich messen wir den Erfolg primär an der Zielerreichung. Wir machen ja Projekte, damit wir mit diesen Projekten Ziele erreichen. Und dann ist aber die Art und Weise, wie heute Erfolg in der Wirtschaft gemessen wird, ein Methodenfehler. Weil Sie sehen, dass alle drei gebräuchlichen Methoden der Erfolgsmessung in der Ökonomie heute die Mittel als, als Maßeinheit heranziehen. Nämlich das Geld. Und wenn das Gemeinwohl tatsächlich das Ziel der Ökonomie wäre, dann müssten wir den Erfolg in der Wirtschaft so messen. Das wäre eine korrekte Methodik der Erfolgsmessung. Es gibt noch eine Ehrenrettung. Das ist auch korrekt. Allerdings nicht in einer Ökonomie, sondern im Kapitalismus. Und das ist die Beweisführung, dass wir derzeit eine kapitalistische Wirtschaftsanordnung haben und keine ökonomische Wirtschaftsanordnung. Jetzt könnte man noch argumentieren, Gemeinwohl als Ziel der wirtschaftlichen Tätigkeiten steht in Verfassungen, aber Verfassungen sind totes Papier. Die Bayerische Verfassung hat schon lange keine Gültigkeit mehr für die, für die deutsche Nationalökonomie oder für den europäischen Binnenmarkt oder für die weltweite Freihandelszone. Also forget it. Wir sind keine dogmatische Bewegung, wir sind eine demokratische Bewegung. Und das wäre doch eine schöne äh, eine schöne Möglichkeit für eine Befragung des Souveräns. Und genau das ist unser Vorschlag. Und wenn der Souverän entscheiden würde, na naja, die, äh, die die oberste Zielsetzung wirtschaftlicher Tätigkeiten ist die Mehrung des Kapitals, weil davon hängt ja alles andere ab, dann, dann ist das ab jetzt die korrekte. Methodik der Erfolgsmessung, weil sie demokratisch legitimiert ist. Und wir, möcht, wir müssten nichts ändern in der Wirtschaftspraxis. Wir müssten nur die Verfassungen verändern. Wir müssten Artikel 151 der Bayerischen Verfassung ändern. Die, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient der Kapitalmehrung. Dann wäre es stimmig, dann wäre es kohärent. Wenn aber die, der Souverän sagt, wir sehen das wie die Verfassungen. Das erscheint uns stimmiger. Das erscheint uns vernünftiger. Ja dann, Müssen wir die Wirtschaftspraxis ändern und vielleicht auch den Rechtsrahmen für die Wirtschaft, die dann Unternehmen nicht nur vorschreiben, eine Finanzbilanz zu erstellen, sondern auch eine Gemeinwohlbilanz? Und noch wichtiger, anstelle das Bruttoinlandsprodukt anzustarren, ein Gemeinwohlprodukt zu entwickeln. Gemeinwohlprodukt, was ist denn das für eine wüste Fantasie? Die OECD hat den Better Life Index entwickelt. Gibt es, könnte man jederzeit anwenden. Die Vereinten Nationen haben die globalen Nachhaltigkeitsziele definiert und verabschiedet. Kann man als globales Gemeinwohlprodukt verstehen. Sind noch nicht operationalisiert, aber kann er noch werden. Der Zwergstadt Bhutan hat das Bruttonationalglück entwickelt. Eine Befragung von Tausenden von Haushalten. Wie geht es Ihnen im Vergleich zum Vorjahr? Wird es Ihren Kindern einmal besser gehen als Ihnen? Das wäre schon mal eine gute Beispielfrage. 1970 in Deutschland, wird es Ihren Kindern einmal besser gehen als Ihnen? Sicher, 100% Zustimmung. Und heute? Ö. Ja. Vertrauen Sie ihre Nachbarn? Könnte man heute fragen, kennen Sie Ihre Nachbarn? Ja. Das hat der Roman gemeint mit dem Vertrauen. Genau. Vertrauen im öffentlichen Raum, seit den 1960er Jahren im, im öffentlichen Raum in Deutschland hat sich halbiert. Halbiert, vielleicht kostbarste Gut in einer Kultur, dass die Menschen einander vertrauen. Sie können sich als Probe zu Hause vorstellen, eine Gesellschaft, in, je, in der sie jeder Person misstrauen müssen, weil es so wahrscheinlich ist, dass ihr Vertrauen missbraucht wird. Und dann zum Vergleich eine Gesellschaft, in der sie allen anderen Menschen blind vertrauen können. Das könnten sie zu Hause als kleine Übung machen. Und das Vertrauen in den öffentlichen Raum hat sich in der Zeit der 1960 halbiert, obwohl das Bruttoinlandsprodukt gewachsen ist. Ist das jetzt ein, ein Anstieg von Lebensqualität oder ein Abfall von Lebensqualität? Ja. Dann natürlich äh, Fragen in Bezug auf die Natur und die Ökosysteme, in Bezug auf äh, Frieden, in Bezug auf demokratische Mitbestimmung. Unser Vorschlag ist, dass äh, Sie, der demokratische Souverän, in Ihrer Lebensgemeinde oder in Ihrem Landkreis, in Ihrer Lebensregion, in einem demokratischen Beteiligungsprozess gemeinsam die 20 relevantesten Zutaten für Lebensqualität und ein gutes Leben und Zusammenleben komponieren, nämlich den regionalen Gemeinwohlindex komponieren. Und in einem demokratischen Synthese Syntheseverfahren kommen wir zum Gemeinwohlprodukt auf äh, Ebene der demokratischen Nationalstaaten, der Europäischen Union oder vielleicht sogar einen noch größeren Kontext. Ausgezeichnete Nachricht, der erste Landkreis in Deutschland hat beschlossen, einen regionalen Gemeinwohlindex demokratisch zu komponieren. Ich überlasse es der Landrätin, diese Nachricht der Öffentlichkeit selbst zu überbringen. Darum nenne ich den noch nicht. Ja, und wenn das Gemeinwohlprodukt wächst, dann schauen nicht nur alle hin sondern dann haben wir auch 100% Garantie, dass wir jetzt entweder glücklicher oder gesünder oder gebildeter oder demokratischer oder solidarischer oder <lacht> friedlicher sind oder nachhaltiger. 100%, weil sonst könnte er nicht steigen. Wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, haben wir dann die Garantie, dass auch nur einer dieser Werte sich verlässlich verbessert hat. Es kann im schlimmsten Fall sogar sein, dass sich alle Werte verschlechtert haben und trotzdem das Bruttoinlandsprodukt weiter wächst. Und dann fragt man die Ökonomen, wenn euch die Effizienz so wichtig ist, wie erklärt ihr euch, dass ihr Erfolg nicht direkt an der Zielerreichung messt, sondern über den Umweg eines monetären finanziellen Aggregats, das in keinem verlässlichen Zusammenhang zur Zielerreichung, zu den Zielen steht? Und die einzige Antwort ohne Gesichtsverlust aus dieser unendlich peinlichen Frage ist, äh, wir haben nicht Ökonomen gefragt, sondern Krematisten. Und aus deren Sicht ist es korrekt. Ne? Wenn das Geld das oberste Ziel wirtschaftlicher Aktivitäten ist, dann ist der, der, der höchste Erfolg einer Volkswirtschaft das maximale Summenaggregat aus, aus, aus Finanztransaktionen. Ja. Und der zweite verlässliche Zusammenhang, den die Gemeinwohlkommission vorschlägt, herzustellen, ist der zwischen individuellem Erfolg und kollektivem Erfolg eines Unternehmens und der gesamten Gesellschaft. Das war bereits ein Traum von Adam Smith. Er hat gedacht, es genügt, private Unternehmen, Free Enterprise und eine Marktwirtschaft zu etablieren und die verhalten sich dann so, dass am Ende des Abends automatisch das größtmögliche Gemeinwohl generiert werde. Er wird heute in die Kategorie Mythos, Fiktion oder Wunschtraum eingereiht, aber man darf einem Wissenschaftler nicht vorwerfen, dass er auch von Hoffnung getrieben war. Er hat seine Hoffnung sogar einmal benannt. Einmal hat er in die Mitte einen Gemeinwohlbeauftragten gesetzt, das war die unsichtbare Hand. Nur da er es verabsäumt hat, die unsichtbare Hand zu beschreiben, konnte die Ärmste nie wirksam werden. Und deshalb passiert es heute, dass sowohl die Möglichkeit besteht, dass erfolgreiche Unternehmen mit einem höheren Finanzgewinn die Gesellschaft ärmer machen, indem sie Arbeitsplätze abbauen, den Arbeitsdruck erhöhen, Frauen diskriminieren, die Umwelt zerstören und die Demokratie untergraben, als auch, dass sie tatsächlich zum Wealth of the Nation beitragen. Das ist auch möglich, selbstverständlich. Und in vielen Fällen ist es so. Aber aus der Spieltheorie wissen wir, wenn wir das Foul Play und das Fair Play gleichermaßen zulassen, dann gewinnen tendenziell die Foul Player. Und die Gemeinwirtschaft würde das Ganze so regeln, dass nur Unternehmen, die die Gesellschaft tatsächlich reicher machen, in den Kategorien der Gesellschaft auch langfristig selbst überlebensfähig sind. Und würden sie zur Poverty of the Nation beitragen, würden sie selbst in den Konkurs gehen. Das heißt, wir brauchen aber eine sichtbare Hand, um diesen Zusammenhang verlässlich herzustellen. Und das ist die Gemeinwohlbilanz. Der Traum von Adam Smith könnte durch eine verpflichtende Gemeinwohlbilanz Wirklichkeit werden, die in den Kategorien der Gesellschaft das misst, was am meisten zählt für die Gesellschaft. Auf der grünen Achse sehen Sie Grundwerte. Von der Menschenwürde bis zur Mitentscheidung sind die neu. Genauso wenig wie das Gemeinwohl. Wir haben sie aus den Verfassungen demokratischer Staaten abgeschrieben. Und die einzige Innovation von uns besteht darin, vorzuschlagen, dass wir sie wirklich ernst nehmen sollen und in die real existierende Wirtschaftsordnung wirksam einbauen wollen. Indem wir Unternehmen das Eigentum, das ohnehin verpflichtet, zur Mehrung des Wohls aller, dass dieses Eigentum auch diese Sozialpflicht in einem geregelten Verfahren ausweisen muss. Eine Elfjährige aus Barcelona hat es auf den Punkt gebracht. Sie hat mich angeschrieben, ich habe dich gestern im spanischen Fernsehen gesehen und das, was du uns vorgestellt hast, ist eigentlich genau die Wirtschaft, die wir Kinder von heute uns für die Welt von morgen wünschen. Und ich möchte meinen Beitrag leisten und möchte einen Vortrag über die Gemeinwohlökonomie in meiner Schulklasse machen. Und nur, wie ich dich richtig verstanden habe, ich habe verstanden, dass die Gemeinwohlbilanz misst, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung überhaupt Sinn macht, ob ähm, wie die Umweltauswirkungen von diesem Produkt sind, wie menschenwürdig die Arbeitsbedingungen sind, wie das Einkommen des Unternehmens verteilt wird und wie demokratisch die Entscheidungen getroffen werden. Habe ich dich da richtig verstanden? Ich habe gesagt, ja genau, ich habe gesagt, Victoria, darf ich bitte deine Zusammenfassung ab jetzt in meinen öffentlichen Vorträgen verwenden? <lacht> genau, mittlerweile ist sie 15. Ja. Und in Spanien gibt es... Äh, Gibt es die erste Landesregierung, die die in Gesetzen fördert? Genau. Ähm, wichtig ist, dass die Gemeinwohlbilanz messbar ist, dass das Ergebnis unterscheidbar ist, dass es auf allen Produkten sichtbar gemacht werden kann. Das ist ein Fairphone zum Beispiel. Aber äh, müssen alle Produkte, die wir auf dem Markt, dessen, deren Kauf wir auf dem Markt erwägen, Sagen die uns heute im, im Regelfall, wer sie produziert hat, wo, unter welchen Arbeitsbedingungen, ob das Unternehmen ein solidarisches oder ein kannibalisches ist, welchen Steuerbeitrag es in welchem Land leistet, ob es Parteien finanziert oder Lobbygruppen im Eigeninteresse auf Kosten des Gemeinwohls. Sind das für Sie interessante Informationen? Die Lehrbücher zur freien Marktwirtschaft sagen, dass eine Marktwirtschaft nur dann effizient oder dass die Marktwirtschaft deshalb effizient ist, Annahme, weil alle Informationen allen zur Verfügung stehen, frei und niederschwellig. Ja, wenn die nicht zur Verfügung stehen, wenn die Marktwirtschaft intransparent ist, dann kann sie laut Lehrbuch gar nicht effizient sein. Mit einer verpflichtenden Gemeinwohlbilanz und der Publizität ihrer Ergebnisse würde sie effizienter werden, aber noch nicht zwingend effektiver, weil effizient heißt ja, dass wir auch doppelt so schnell in die falsche Richtung fahren können. Effektiv heißt, dass wir es den Marktteilnehmenden erleichtern, die Grundwerte dieser demokratischen Gemeinschaft, die diesen Markt überhaupt erst erschafft, einzuhalten und vielleicht sogar zu fördern. Welche Unternehmen haben es heute leichter, die ethischen, nachhaltigen und verantwortungsvollen oder die skrupellosen, rücksichtslosen Dumpingunternehmen. Wir können das wiederum verifizieren, ist nicht so schwierig. Am Preisverhältnis. Preisfrage, wörtlich. Das ist das Preisverhältnis zwischen den ethischeren, nachhaltigeren, verantwortungsvolleren und den verantwortungslosen, nicht nachhaltigen, nicht ethischen Unternehmen. Welche bieten. Billiger an. Oder anders gefragt, die ethischen, die nachhaltigen, die verantwortlichen, bieten die billiger an oder bieten die teurer an? Teurer. Und wer hat den Wettbewerbsvorteil? Ja. So kann man eine unintelligente Marktwirtschaft, jedenfalls eine unethische Marktwirtschaft, beschreiben. Eine ethische Marktwirtschaft würde diese Perversion rückgängig machen und die Ordnung vom Kopf auf die Füße stellen, bis die ethischen Produkte preisgünstiger sind als die unethischen. Und das könnte man so organisieren, durch ein intelligenteres Design der Marktwirtschaft, indem wir das Gemeinwohlbilanzergebnis koppeln an eine differenzierte rechtliche Behandlung der Unternehmen und je besser das Gemeinwohlbilanzergebnis, desto geringere Steuern, geringere Zölle, freierer Handel, günstigere Finanzierungskonditionen bei den Gemeinwohlbanken oder Vorrang im öffentlichen Einkauf. Die Stadt München fragt zuerst bei den Ausschreibungen, zeigt uns bitte zuerst die Gemeindenpflanzen und dann, nachdem wir die Roten und Orangen ausgesiebt haben, vergleichen wir die Preise. Dann gewinnt nicht mehr der billigste, sondern der ethischste. Und die Banken, die Investitionen finanzieren, fragen nicht zuerst nach der Finanzrendite, sondern zuerst nach der Auswirkung dieser Investition auf die Umwelt, auf das Weltklima, auf den sozialen Zusammenhalt, auf die Verteilung, auf die Demokratie, auf die Menschenwürde und auf das Geschlechterverhältnis. Und nur wenn keiner dieser Grundwerte vermindert und keine, keines dieser Gemeinschaftsgüter enteignet wird, nur wenn die Gesellschaft durch diese Investition nicht ärmer gemacht wird, nur dann wird auch die finanzielle Risikoprüfung gemacht. Und wenn die auch bestanden wird, fließt das Geld von den Gemeinwohlbanken und Gemeinwohlbörsen zu den Gemeinwohlunternehmen und in eine wirklich ökonomische und nicht undifferenziert krematistische Wirtschaftsentwicklung. Wir fassen das so zusammen, dass die Systemspielregeln Gewinnstreben und Gegeneinander durch Gemeinwohlstreben und Kooperation abgelöst werden. Und dadurch das Marktgeschehen oder die wirtschaftlichen Tätigkeiten, ich zitiere die Verfassung, in die ethisch-kongruente Richtung gesteuert werden, wo heute schon die Verfassungswerte hin Und nicht in die entgegengesetzte Richtung, weil der wichtigste Grund, warum wir so viel Egoismus und Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit und Maßlosigkeit und grenzenloses Wachstum, was das wieder natürlichste überhaupt ist, auf den globalisierten Märkten beobachten, sind unintelligente Systemspielregeln, die die falschen Werte fördern. Wer sich entsprechend menschlicher Schwächen verhält, kommt in der Wirtschaft eher zum Erfolg als die, die die Tugenden praktizieren. Die sind sehr oft die Dumen. Die Bewegung der Gemeinwohlökonomie ist in sieben Jahren stark gewachsen. Aus zwölf Unternehmen wurden 2300. Davon haben 500 die Gemeinwohlbilanz erstellt. In Bayern sind, glaube ich, inzwischen 78 Unternehmen auf der Liste der gemeinmobilisierenden Unternehmen in Bayern. Es gibt eine eigene Fokusgruppe Unternehmen, wo Sie herzlich willkommen sind, wenn Sie auch mit einem Unternehmen in Verbindung stehen. Es sind öffentliche Unternehmen, es sind ganz überwiegend private Unternehmen, aber auch öffentliche. Und der Letztstand ist, dass nicht nur österreichische Gemeinden be beginnen zu bilanzieren, sondern auch... Oh. Herr Schöring, Dankeschön, Wessobrunn und Wielenbach, genau, kennen Sie die? Ja. Das sind die ersten drei Gemeinden in Bayern, die einen Gemeinderatsbeschluss entweder pro äh, Gemeinwohlgemeinde-Zertifizierung gefasst haben oder einen anderen äh, Beschluss des Gemeinderates, im, im Fall von Wielenbach sogar einstimmig, weil den habe ich gelesen. Genau, und äh, auch schon kurz erwähnt, die ersten Landesregierungen erwähnen die Gemeinwohlgemeinde, fördern sie äh, oder erlassen, wie im Falle von Valencia, äh, die ersten Gesetze. Valencia hat ein landesweites Register, wird es schaffen, für alle auditierten Gemeinwohlbilanzen und wird die Unternehmen mit guten Ergebnissen bei Steuern, in der Wirtschaftsförderung und beim öffentlichen Einkauf bevorzugen. Der bisher größte... Ja, Kann Bayern auch, oder? Oh. <lacht> so. Nur eine Frage der Zeit und mit ein bisschen Demokratie. Genau. Ähm, wie mehrheitsfähig die Gemeinblöcke ist, sieht man, glaube ich, am allerbesten nicht an dem Entscheid einer, Sp einer spanischen Kleingemeinde, da wurde eine Bürgerinnenbefragung, sollen wir uns aufmachen in Richtung Gemeinwohlgemeinde, da haben 90 Prozent der Bürgerinnen an der Befragung sich beteiligt und 89,7 Prozent haben entschieden, ja, wir würden es unterstützen, dass unsere Gemeinde eine Gemeinwohlgemeinde wird. Ähm, das ist eine Kleinstgemeinde in Spanien. Das ist der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss. Das ist eines der repräsentativsten Gremien in der EU. Es besetzt sich aus Arbeitgeberinnenorganisationen, Gewerkschaften, Bauer, Bauern- und Bäuerinnenverbänden, Konsumentinnen- SchützerInnen und Sozialverbänden zusammen. Also wirklich das gesamte gesellschaftliche Spektrum. Und es hat aus eigener Initiative eine zehnseitige Stellungnahme, weil es kann leider keine Gesetze initiieren. Darum ist es nicht besonders mächtig, aber umso repräsentativer. Und das zehnseitige Papier wurde mit 86 Prozent der Stimmen angenommen. Und das ist ein äh, schöner demokratischer Vertrauensbeweis von einer europäischen offiziellen Institution. Sie fordern die Europäische Kommission auf, die Gemeinwohlkommie in den Rechtsrahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten einzubauen. Applaus
0: Wir hörten einen Mitschnitt der Impulsvorträge der Veranstaltung immer weiter so, es geht auch ganz anders. Mit Roman Huber, dem geschäftsführenden Vorstand von Mehr Demokratie e.V., gefolgt von Christian Felber, dem Initiator der Gemeinwohlökonomiebewegung. Die Veranstaltung wurde organisiert von der ÖDP München in Kooperation mit der Schumacher Gesellschaft für politische Ökologie e.V. Mein Name ist Eva Schmidt, ich bedanke mich fürs Zuhören und hier bei Radio München geht es jetzt weiter mit unseren Local Sounds. Ciao, servus.